0: Takı Yazan Gide Möpesan Hikayeler Çeviren Tahsin Yücel Birinci Hikaye Analar İki kulübe yan yana, küçük bir kaplıca kentinin yakınında bir tepenin eteğindeydi. İki köylü çocuklarını büyütebilmek için verimsiz toprakta çok sıkı çalışırlardı. Her evde dört çocuk vardı. İki komşu kapının önünde bütün bu yumurcak sürüsü sabahtan akşama kadar kaynaşırdı. İki büyük çocuk 6 yaşında, iki küçük de şöyle böyle 5'er aylıktı. Her iki evde de evlenmeler, sonra da doğumlar aşağı yukarı aynı zamanlara rastlamıştı. İki ana döllerini sürünün içinde zor seçer, iki baba tümden karıştırırdı. Sekiz at kafalarının içinde dans eder, durmadan birbirine karışırdı. Birini çağırmak gerekti miydi, adamlar sayıcısını buluncaya kadar 3 tanesini çağırırlardı çoğu zaman. Rollport kapıcasından gelirken ilk evde tuvaşlar otururdu. Üç kızları vardı, bir oğlanları. Öteki virane ise bir kızları, üç oğlanları olan valinleri barındırırdı. Çocuklar çorbayla, patatesle, açık havayla güçlük içinde yaşarlardı. Sabah saat 7'de, sonra öğleyin, sonra akşam saat 6'da analar çocuklarını kas çobanları gibi toplar, yemlerini verirlerdi. Çocuklar yaş sırasına göre 50 yıldır kullanıla kullanıla cilalanmış bir tahta masanın önüne otururdu. Sonuncu çocuğun ağzı ancak masa düzeyine gelirdi. Önlerine içinde patatesler, ekmek ufakları, yarım lahana, üç soğandan yapılmış çorbamsı bir yemek bulunan çukur tabaklar konulur, tıka basa doyuncaya kadar yerlerdi. Ana küçüğünü kendi eliyle beslerdi. Pazar günleri sebze çorbasında birazcık et bulunması herkes için bayram olurdu. Baba ''Her gün böyle yemek yemeliydi ki'' diye yineliğe yineliğe yemeğini geciktirirdi o gün. Bir Ağustos günü ikindi üzeri birdenbire hafif bir araba durdu iki kulübenin önünde. Arabayı kendi eliyle kullanan bir genç kadın yanında oturan beye ''Aa şu çocuk kümesine bak Henry'' dedi. ''Tozlar içinde kaynaşmaları ne hoş'' Adam yanıt vermedi. Kendisi için bir keder, neredeyse bir serzeniş olan bu hayranlıklara alışkındı. Genç kadın gene konuştu. Öpeyim biraz şunları. Ah şu çocuklar, şu küçücük çocuklar gibi bir çocuğum olmasını ne kadar isterdim. Arabadan atlayarak çocuklara koştu. Sonunculardan birini... Tuvaşlarınkini tuttu, kollarının arasında kaldırıp kirli yanaklarından, toprakla pudralanmış sarı kıvırcık saçlarından, bu can sıkıcı okşayışlardan kurtulmak için sallayıp durduğu minicik ellerinden öptü. Sonra arabasına bindi, hızla sürdü. Ama ertesi hafta gene geldi. Kendisi de yere oturdu, oğlanın kollarını aldı, pastalarla doldurdu karnını, ötekilere şekerlemeler verdi. Bir küçük kız gibi oynadı çocuklarla, kocası arabada sabırla bekliyordu. Gene geldi, ana babalarla tanıştı, cepleri eğlencelik yiyeceklerle, kuruşlarla dolu her gün geldi. Madam Henry Dubierdi adı. Bir sabah kocası da kendisiyle birlikte indi arabadan. Artık kendisini çok iyi tanıyan çocukların yanında durmadan köylülerin evine girdi. Oradaydılar, çorbalarını pişirmek için odun yarıyorlardı. Şaşkın şaşkın doğruldular, iskemle verip beklediler. Genç kadın kesik, titrek bir sesle konuşmaya başladı. Sevgili dostlarım, sizinle görüşmeye geldim çünkü çünkü sizin küçük oğlunuzu alıp alıp götürmek istiyorum. Köylüler şaşıp kalmışlar, bir şey anlayamamışlardı. Yanıt vermediler. Genç kadın soluk aldı, gene konuştu. Bizim çocuğumuz yok. Yalnızız. Kocamla ben ona bakarız. İster misiniz? Köylü kadın işin iç yüzünü kavramaya başlıyordu. ''Yani siz Şarlı'yu bizden almak mı istiyorsunuz?'' diye sordu. Ya kalmaz öyle şey.'' Söze Monsieur Dubier karıştı o zaman. E, ''Karım iyi anlatamadı.'' dedi. E, ''Onu evlat edinmek istiyoruz ama sizi görmeye gelir. Davranışları düzgün olursa ki her şey öyle olacağını gösteriyor, mirasçımız olur.'' Bizim de çocuklarımız olursa mirası onlarla eşit olarak paylaşır. Ama istediğimiz gibi olmazsa Ergin Çağ'a geldiği zaman kendisine 20 bin frank vereceğiz. Bu para şimdiden bir notere bırakılacak. Sizi de düşündük. Sizlere de ömrünüzün sonuna kadar 100 frank aylık bağlanacak. İyice anladınız mı? Köylü kadın ayağa kalkmıştı. Çok öfkeliydi. ''Yani Şarlı'yu size satalım mı istiyorsunuz?'' ''Yok öyle şey. Bir anadan istenecek şeylerden değil bu sizinki.'' ''Aa yok. Öyle şey yok. Çok iğrenç bir şey olur bu.'' Köylü bir şey söylemiyordu. Ciddi düşünceliydi ama durmadan kafa sallayarak karısını onaylıyordu. Madame Dubie kendinden geçmişti. Ağlamaya başladı.'' Kocasına döndü, hıçkırık dolu bir sesle, ufak tefek bütün arzuları yerine getirilmiş bir şımarık çocuk sesiyle istemiyorlar, Henry istemiyorlar'' diye kekeledi. Son bir kez daha denediler. O zaman iyi ama dostlar, çocuğunuzun geleceğini düşünün bir kez de. Mutluluğunu, şeyini...'' Köylü kadın çok öfkeliydi. Sözü ağızlarında bıraktı. ''Gördük, duyduk, düşündük iyice'' dedi. ''Gidin buradan hadi yürüyün, bir daha gözlerim görmesin sizi'' ''Böyle bir çocuğu almak istemek olur şey mi?'' Madame Dubie dışarı çıkınca küçücük çocukların iki tane olduğunu gördü. Göz arasından dediği dedik, şımartılmış, beklemeye hiç yanaşmayan bir kadın dayatmasıyla ''Öbür küçük sizin değil mi?'' diye sordu. Yanıtı Tuvaş verdi. ''Hayır komşuların, İsterseniz onlara da gidebilirsiniz.'' Sonra evine girdi. İçeride karısının kızgın sesi çınlıyordu. Varinler sofradaydılar. İkisinin arasında duran tabaktan bıçağın ucuyla alıp cimrice ekmek dilimlerinin üzerine sürdükleri tereyağını ağır ağır yiyorlardı. Mösyer Duby'e önerilerine yeniden başladı ama daha tatlı, daha dikkatli, daha kurnaz konuştu bu kez. İki köylü öneriye yanaşmadıklarını göstermek için başlarını sallıyorlardı ama her ay 100 frank alacaklarını duyunca birbirlerine baktılar. Gözleriyle akıl danıştılar birbirlerine. Sarsılmışlardı. Uzun zaman sustular. Kıvrana kıvrana. Kararsız. Sonra kadın ''Ne dersin adamım?'' diye sordu. Adam bir özdeyiş söyler gibi ''Hiç de fena değil derim.'' diye yanıtladı. Üzüntüsünden titreyen Madame Duby'e çocuğun geleceğinden, mutluluğundan, ileride kendilerine vereceği paralardan söz etti o zaman. Köylü sordu ''Bu 1200 frank yıllık gelir noter önünde kağıda geçirilecek mi?'' ''Elbette, hemen, yarın.'' diye yanıtladı Monsieur Dubier. Köylü kadın düşünüyordu. ''Ayda 100 frank çocuktan yoksun kalmamıza değmez.'' dedi. ''Bu çocuk birkaç yıl sonra çalışacak, 120 frank vermelisiniz.'' Madame Dubie sabırsızlıktan tepiniyordu. Hemen kabul etti, çocuğu hemen alıp götürmek istediği için de kocası senedi yazarken 100 frank da armağan olarak verdi. Belediye başkanıyla bir komşu çağrıldı, tanık oldular. Ve genç kadın sevinç içinde bir mağazadan çok istenen bir biblo alıp gidercesine bar bar bağıran yumurcağı aldı götürdü. Tuvaşlar kapılarında sessiz, somurtkan, belki de kendi çocuklarını verme işlerine pişman, Öbür çocuğun gidişine bakıyorlardı. Küçük Yan Valen'in sözü bile eşitilmedi bir daha. Büyükleri her ay noterden 120 franklarını almaya gidiyorlardı. Komşularıyla küsüşmüşlerdi öyle ya. Tuvaşana kapı kapı dolaşıyor, çocuğunu satmak için sütü bozuk olmak gerektiğini, bunun bir dehşet, bir pislik, bir ahlaksızlık olduğunu yineleyip duruyor, de bir ortalığı karıştırıp canlarına okuyordu. Bazı bazı şarlosunu kollarına alıyor, sanki çocuk anlayacakmışçasına böbürlene böbürlene ''Ben seni satmadım'' diye bağırıyordu. ''Ben seni satmadım, minik yavrum ben çocuklarımı satmam, zengin değilim ama çocuklarımı satmam.'' ve yıllar yıllar boyunca her gün kapının önünde komşu evden duyulabilecek bir ses de böyle kaba dokundurmalarda bulunuldu. En sonunda Tuvaş Ana Charlos'unu satmadığı için kendini bölgede herkesten üstün bulmaya başladı. Ondan söz eden kimseler, "Biliyorum, çekici bir şeydi ama olsun, iyi bir ana gibi davrandı." diyorlardı. Onu örnek gösteriyorlardı. 18'ine gelen Charlotte da durmadan yinelenen bu düşünceyle yetişmişti. Kendisini tüm arkadaşlarından üstün görüyordu. Satılmadığı için. Valinler aylıklarının yardımıyla rahat rahat geçinip gidiyorlardı. Yoksul kalmış tuvaçların dinmek bilmez öfkesi de bundan ileri geliyordu. Büyük oğulları askere gitti. İkincisi öldü. Charlotte tek kaldı. Anasıyla iki küçük kız kardeşini beslemek için yaşlı babasıyla birlikte çabalayıp duruyordu. 21 yaşına gelmişti. Bir sabah iki kulübenin önünde pırıl pırıl bir araba durdu. Saati altın köstekli genç bir bay, aksaçlı bir yaşlı hanımın elinden tutarak arabadan indi. ''Şurası çocuğum ikinci ev'' dedi yaşlı hanım. Genç adam kendi evine girer gibi varinlerin yıkıntı evine girdi. Yaşlı ana önlükleri yıkıyor, kötürüm olmuş baba ocağın yanında uyukluyordu. İkisi de başını kaldırdı. Genç adam ''Merhaba baba, merhaba anne'' dedi. Şaşkın şaşkın doğruldular. Köylü kadın heyecandan sabunu suya düşürdü. ''Sen misin çocuğum, sen misin çocuğum?'' diye kekeledi. Genç adam onun kollarını aldı, öptü. ''Merhaba anne'' diye yineledi. Yaşlı adamsa titreye titreye, olduğu gibi kalmış, sakin sesiyle ''Demek geldin can'' diyordu. Sanki daha bir ay önce görmüştü onu. Sonra büyükler oğullarını hemen ortaya çıkarıp memlekete göstermek istediler. Belediye başkanına, yardımcısına, papaza, ilkokul öğretmenine götürdüler. Şarlo kulübesinin eşiğinde ayakta onun geçişini izliyordu. Akşam yemekte moruklara ''Parsa'yı valinlerin çocuğunda kaptıracak kadar budala mıydınız?'' diye sordu. Anası inatla yanıt verdi. ''Biz çocuğumuzu satmak istemiyorduk.'' ''Baba'' Bir şeycikler söylemiyordu. Oğlan gene konuştu. Böyle harcanmak çok kötü. O zaman Tuvaş baba öfkeli bir sesle ''Seni koymamızı başımıza mı kakacaksın?'' dedi. ''Evet başınıza kakıyorum'' dedi genç adam. Sesi sertti. ''Hiçmişsiniz hiç. Sizin gibi ana babalar çocukları mutsuz eder. Bırakıp gitmeli sizi.'' Kadıncağız tabağının üzerine gözyaşları döküyordu. Çorbasını kaşık kaşık içerken inliyor, yarısını ortalığa döküyordu. ''Sen çocuk büyüteceğim.'' diye saçını süpürge etti. Oğlan sert bir çıkış yaptı o zaman. ''Böyle olacağıma hiç doğmasam daha iyiydi.'' dedi. Biraz önce ötekini görünce kan beynime sıçladı. ''İşte şimdi böyle olacaktım.'' dedim kendi kendime. Kalktı. ''Bakın.'' dedi. İyi canlıyorum artık.'' Burada kalmasam daha iyi olur. Yoksa sabah akşam başınıza kakarım. Yaşamanızı zehir ederim. Hiçbir zaman bağışlamayacağım bu yaptığınızı. İki ihtiyar donup kalmışlar. Yaşlı gözlerle susuyorlardı. Şarlo gene konuştu. Yok yok dedi. Çok zor gelecek bu düşünce bana. Gider başka yerlerde ararım kısmetimi. Böylesi daha iyi. Kapıyı açtı. Sesler girdi içeriye. Valinler çocuklarının dönüşünü kutluyorlardı. Şarlow ayağını yere vurdu o zaman, anasına babasına döndü, kafasızlar, kafasızlar diye haykırdı. Sonra gecenin içinde silinip gitti. 1882 <Gülüyor> Kitaba da adını veren ikinci hikaye. Takı, yazgının bir yanlışlığına kurban gitmiş gibi bir memur ailesine doğan şu güzel, cana yakın kızlardan biriydi. Ne drahoması vardı ne bir umudu. Zengin, seçkin bir adamın kendisini tanıması, anlaması, sevmesi, kendisiyle evlenmesi olanaksızdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan küçük bir memurun karısı olmaya boyun eğdi. Süslenemediği için sade giyindi ama kendi tabakasından aşağı bir tabakaya düşmüşçesine dertliydi. Öyle ya kadın kısmının ne sıfatı vardır ne de ırkı, güzellikleri, incelikleri, çekicilikleri, soy ve aile yerini tutar. Doğuştan incelikleri basit halk kızlarını yüksek hanımefendilere eşit kılar. Bütün incelikler, bütün lüksler için doğduğunu içinde duyduğundan durmadan acı çekiyordu. Evinin yoksulluğundan, duvarların acıklı görünüşünden, koltukların eskiliğinden, kumaşların çirkinliğinden acı çekiyordu. Kendi sınıfından başka bir kadının farkına bile varmayacağı bu nesneler ona işkence oluyor, onu kızdırıyordu. Evin ufak işlerine bakan küçük Breton'u görmek onda acı özlemler, çılgın düşler uyandırıyordu. Yüksek, bronz çırağdanlarla aydınlanmış, doğu duvar kaplamalarıyla kaplanmış sessiz dış odaları kaloriferin ağır sıcağıyla sızıp geniş koltuklarda uyuyan kısa pantolonlu iki büyük uşağı düşünüyordu. Eski zaman ifekleriyle kaplı büyük salonları, paha biçilmez biblolar taşıyan seçkin mobilyaları, bütün kadınların kıskanıp arzuladığı tanınmış, sevilmiş adamlarla saat beş söyleşileri yapmak için en içten dostları kabul etmek için yapılmış küçük, sevimli, hoş kokulu salonları düşünüyordu. Akşam yemeğinde yuvarlak masanın başında sebzeli sığır etinin üstüne yemek yoktur diyerek çorba kasesinin kapağını kaldıran kocasının karşısına oturdu mu nefis akşam yemeklerini Pırıl pırıl gümüş takımları çevreyi bir peri ormanı ortasında eski zaman kişileriyle garip kuşlarla dolduran duvar kaplamalarını düşünüyordu. En iyi kaplar içinde getirilen nefis yemekleri bir yandan alabalık ya da orman tavuğunun pembe eti yenirken bir yandan da bir sphinx gülümseyişiyle fısıldanıp dinlenen çapkınca sözleri düşünüyordu. Tuvaleti, mücevherleri hiçbir şey yoktu. Tek sevdiği de bunlardı. Bunlar için yaratıldığını duyardı. Hoşa gitmeyi, arzu edilmeyi baştan çıkaran, aranan bir kadın olmayı o kadar isterdi ki. Zengin bir dostu vardı, okul arkadaşıydı. Artık gidip görmek istemiyordu onu. Öylesine dertleniyordu ki dönerken. Günler boyu keder, özlem, umutsuzluk içinde ağlayıp duruyordu. Bir akşam kocası büyük bir başarı kazanmış bir adam gibi elinde büyük bir zarfla eve geldi. Bak sana ne getirdim dedi. Kadın çabucak verdi zarfı, içinden bir kart çıkardı, üzerinde basılı olarak şu sözcükler vardı. Milli Eğitim Bakanı ve Madame Georges Rampano, Monsieur ve Madame Loisel'den 18 Ocak Pazartesi gecesi Bakanlık Köşkü'nde kendilerini onurlandırmalarını dilerler. Kocasının umduğu gibi sevinecek yerde çağrıyı küskün küskün masanın üstüne attı. ''Bunu ne yapayım istiyorsun?'' diye mırıldandı. ''Ben e, sevinirsin sanıyordum cicim'' dedi kocası. E, ''Hiç dışarı çıkmıyorsun. E, bu da bir fırsat işte sana. Üstelik güzel bir fırsat. E, ben bunu ele geçirmek için ne güçlükler çektim. Herkes istiyor çok aradan bir şey ama memurlara pek vermiyorlar. E, yönetimin bütün ileri gelenlerini göreceksin orada.'' Kadın kızgın bir gözle ona bakıyordu sabırsızlıkla ''Peki ama sırtıma ne giyeyim istiyorsun?'' dedi. Adam bunu düşünmemişti. Keker başladı. E, tiyatroya giderken giydiğin giysi var ya, e, çok güzel gibi geliyor bana. Ben... Karısının ağladığını görünce şaşkınlıktan afallayarak sustu. Gözlerinin uçlarından ağzının köşelerine doğru ağır ağır iki damla iniyordu. Neyin var, e, neyin var diye kekeledi. Ama kadın zorlu bir çabayla üzüntüsünü dizginlemişti. Islak yanaklarını kuruladı, sakin sakin yanıt verdi. Hiç... ''Ancak tuvaletim yok. Bunun için bu şölene gidemem. Karısı benden daha iyi giyimli olan birine ver davetiyeni.'' Adam üzgündü. E, ''Bak Matilda dedi. ''Uygun bir tuvalet başka işlerde de işine yarayacak. Sade bir şey kaça çıkar dersin?'' Kadın birkaç saniye düşündü, hesaplarını yaptı. Kesesinin ağzı sıkı memurun bir şaşkınlık çığlığı kopararak ''Olmaz'' demesine yol açmadan isteyebileceği parayı hesapladı. En sonunda çekine çekine yanıt verdi. ''Tam olarak bilmiyorum ya, 400 frankla bu işi başarırım sanıyorum.'' Adam biraz sararmıştı. Çünkü gelecek yaz bir tüfek alıp, pazar günleri Nanter Ovası'nda tarla kuşu vurmaya giden birkaç dostuyla av partilerine katılmak için ayırdığı para tam bu kadardı. ''Pekala.'' dedi gene de. ''400 frankı vereceğim ama güzel bir giysi yaptırmaya çalış.'' Şölen günü yaklaşıyordu. Madame Loisel de kederli, kaygılı, düşünceli görünüyordu. Oysa tuvaleti hazırdı. Bir akşam kocası neyin var senin dedi. Üç gündür pek tuhafsın. Bir mücevherim, bir taşım, üzerime takacak hiçbir şeyim olmaması canımı sıkıyor. E çok yoksul görüneceğim. Neredeyse bu şölene gitmemek daha iyi olur diyeceğim. E doğal çiçekler takarsın dedi adam. Bu mevsimde çok güzel durur. 10 e, frank verdim mi 2-3 tane çok güzel gül alabilirsin. Kadının aklı hiç yatmamıştı bu düşünceye. Hayır, zengin kadınlar arasında yoksul görünmek kadar alçaltıcı bir şey yoktur dedi. Ama kocası ne budalasın diye atıldı. Dostun Madame Forestier'e git. Ödünç olarak bir mücevher iste. Aranız iyidir verir. Kadın da bir sevinç çığlığı kopardı. Doğru, bunu hiç düşünmemiştim dedi. Ertesi gün arkadaşına gidip üzüntüsünü anlattı. Madame Forest diye aynalı dolabına doğru gitti, büyük bir kutu çıkarıp getirdi açtı. Madame Loise'le ''Seç şekerim'' dedi. Önce bilezikleri gördü. Sonra bir inci gerdanlık, sonra bir Venedik haçı. Çok iyi işlenmiş, altınlı taşlı. ''Başka bir şey yok mu?'' diye sordu. ''Var canım, ara hangisini beğenmesin bilmem ki.'' Birdenbire bire. Kara satenden bir kutuda görkemli bir elmas gerdanlık buldu. Yüreği ölçüsüz bir heyecanla çarpmaya başladı. Alırken elleri titriyordu. Boynuna taktı, kendi görüntüsü karşısında coşkuya kapıldı. Sonra çekine çekine sıkıntıyla ''Bana bunu verebilir misin? Yalnız bunu.'' diye sordu. ''Ay evet canım elbette.'' dedi arkadaşı. Dostunun boynuna atıldı, coşkunlukla öptü onu. Sonra... Gömüsüyle birlikte kaçıp gitti. Şölen günü geldi çattı. Madame Loisel çok beğenildi. Kadınların en güzeliydi. Şuhtu, zarifti, güler yüzlüydü, sevinçten deli gibiydi. Bütün erkekler ona bakıyor, adını soruyor, onunla tanıştırılmaya çalışıyorlardı. Kabinenin bütün ataşeleri onunla vals yapmak istiyorlardı. Bakanın da dikkatini çekti. Sarhoşlukla, coşkunlukla dans ediyordu. Zevkten sarhoş olmuştu. Hiçbir şey düşünmüyordu artık. Güzelliğinin, başarısının utkusu içinde bütün bu uyanmış arzulardan, bu öylesine tam kadın yüreklerine öylesine hoş gelen utkudan oluşan bir tür mutluluk bulutu içindeydi. Sabah saat dörde doğru ayrıldı. Kocası gece yarısından beri hanımları çok eğlenen başka üç bey ile birlikte küçük, ıssız bir salonda uyukluyordu. Çıkışta giymesi için getirdiği şeyleri karısının omuzlarına attı, günlük yaşamın alçak gönüllü giyeceklerini, yoksulluğu, balo tuvaletinin güzelliğini aşağılayan şeylerdi bunlar. Bunu sezinledi. Zengin, küklere bürünen öbür kadınlara görünmemek için kaçmak istedi. Loisel ise onu tutuyordu. ''Dur biraz.'' diyordu. ''Dışarıda soğuk alacaksın bir araba çarayım. Ama o dinlemiyordu. Hızla iniyordu merdiveni. Sokağa çıkınca araba bulamadılar. Uzaktan geçen arabaların ardından bağıra bağıra yürümeye başladılar. Sene doğru indiler. Umutları kırık, titreye titreye. En sonunda şu eski gece kupalarından, gündüzleri düşkünlüklerinden utanıyormuşçasına Paris'te ancak gece çöktükten sonra görünmeye başlayan arabalardan birini buldular. Araba onları Martis sokağına, kapılarına kadar getirdi. Hüzünlü hüzünlü evlerine çıktılar. Bitmişti onun için. Kocasıysa saat 10'da bakanlıkta bulunması gerektiğini düşünüyordu. Kendini bir kez daha o utku içinde görmek için omuzlarına sardıklarını çıkardı. Aynanın önüne geldi. Ama birdenbire bir çığlık kopardı. Gerdanlık boynunda değildi. Kocası yarı yarıya soyunmuş durumdaydı. ''Ne oldu?'' diye sordu. Kadın ona döndü deli gibi ''Şey, şey, madam madam madam Forresti'nin gerdanlığı yok olmuş.'' dedi. Adam doğruldu şaşkın çılgın gibi ne nasıl ha, olamaz tuvaletin mantonun kıvrımlarında ceplerde her yerde her yerde yerdanlığı aradılar bulamadılar balodan ayrılırken üzerinde miydi emin misin diye soruyordu adam He, evet bakanlığın avlusunda yoklamıştım ama sokakta yitirsen düştüğünü duyardık, arabada olmalı. Evet olabilir, numarasını aldın mı? Ha, hayır, ya sen sen bakmamış mıydın? Hayır. Donmuş gibi bakıyorlardı birbirlerine. Sonunda Loysel yeniden giyindi. Yürüyerek geldiğimiz yolları bir daha dolaşacağım, bakalım bulabilecek miyim? Dedi. Dışarı çıktı. Kadın yatmaya güç bulamadı. Bir iskembeye çöktü. Soğukta, düşüncesiz, tuvaleti üstünde öylece kaldı. Kocası saat yediye doğru eve döndü, bulamamıştı. Polis müdürlüğüne gitti, ödül verileceğini bildirmek için gazetelere gitti, araba şirketine kısacası en ufak bir umut uyandıran her yere gitti. Kadın bütün gün bu korkunç yıkımın şaşkınlığı içinde bekledi. Akşam Loisel döndü, yüzü çökmüş, solgun, hiçbir şey bulamamıştı. Yerdanlığın çengelinin kırıldığını, onarıma verdiğini yaz arkadaşına. Zaman kazanırız. O söyledi. Karısı yazdı. Bir hafta sonra tüm umutlarını yitirmişlerdi. Loysel beş yıl birden yaşlanmıştı sanki. Bu mücevherin yerine başkasını koymalı dedi. Ertesi gün kutuyu aldılar. İçinde adı bulunan kuyumcuya gittiler. Adam defterlerine baktı. Bu mücevheri ben satmamışım hanımefendi. Ben yalnız kutuyu vermişimdir dedi. Kuyumcu kuyumcu dolaştılar o zaman. Kafalarını yoklayıp Öbürünün aynı olan bir takı aradılar. Kederden, tasadan hastaydı ikisi de. Paler Royal'de bir dükkanda buldukları elmas gerdanlık ötekine pek benzer gibiydi. 40 bin franktı. 36 bine bırakacaklardı. Bu gerdanlığı 3 güne kadar satmamasını rica ettiler kuyumcudan. Birincisini Şubat sonuna kadar bulacak olurlarsa 34 bin franka geri almasında şart koştular. Loysel'in babasından kalmış 10 bin frankı vardı. Gerisini borç alacaktı. Kiminden bin, kiminden 500 frank, şuradan beş, buradan üç luyu isteyerek borçlandı, senetler verdi, yıkıcı anlaşmalara girişti, tefecilerle her türlü faizciyle ilişki kurdu, geleceğini güç duruma soktu, adını tehlikeye attı, geleceğin sıkıntılarıyla üzerine çökecek kara yoksullukla bütün özdeksel yoklukların, bütün tinsel işkencelerin düşüncesiyle dehşet içinde gitti satıcının tezgah üstüne. 36 bin frankı koyup yeni gerdanlığı aldı. Madame Loisel gerdanlığı Madame Forestier'e götürdüğü zaman belki kızgın kızgın daha erken getirmen gerekti, bana da gerekebilirdi dedi. Kutuyu açar diye korkuyordu ya açmadı. Değişikliği görseydi ne düşünürdü, ne derdi? Kendisini hırsız yerine koymaz mıydı? Madame Loisel iki yakası bir araya gelmeyenlerin korkunç aşamını sürdü. Birdenbire kahramanca atıldı bu yaşama. Korkunç borcu ödemek gerekiyordu. Ödeyecekti. Hizmetçiye yol verildi, ev değiştirildi, bir tavan arası kiralandı. Kaba ev işlerini, iğrenç mutfak işlerini kendi gördü. Yağlı çölmekler üzerinde, tencere diplerinde pembe tırnaklarını yıpratarak bulaşık yıkadı. Kirli çamaşırları, gömlekleri, paçavraları sabunladı, bir ipte kuruttu, her sabah çöpleri sokağa indirdi, her katta durup soluk alarak su çıkardı. Halktan bir kadın gibi giyinerek sepeti kolunda, manava, bakkala, kasaba gitti, alçalmış bir durumda parasını kuruş kuruş koruyarak pazarlık etti. Her ay senetleri ödemek, kimilerini yenilemek, zaman kazanmak gerekiyordu. Kocası akşamları bir tüccarın hesaplarını temize çekiyor, geceleri de çoğu zaman 5 kat kopya çıkarıyordu. Tam 10 yıl sürdü bu yaşam. 10 yılın sonunda faiziyle, ana parasıyla, faizlerin faiziyle hepsini ödemişlerdi. Madame Loysel bayağı yaşlı görünüyordu şimdi. Yoksul evlerinin güçlü, sert, çetin kadını olmuştu. Saçları karışık, etekleri çarpık, elleri kırmızıydı. Yüksek sesle konuşuyor, döşemeleri bol suyla yıkıyordu. Ama bazı bazı kocası dairedeyken pencerenin önüne oturuyor o eski zaman şölenini öylesine güzel olduğu, saygı gördüğü o baloyu düşünüyordu. O gerdanlığı yitirmeseydi ne olacaktı? Kim bilir, kim bilir. Yaşam öyle garip, öyle değişkendir ki, batmamız ya da çıkmamız için o kadar az şey ister ki. Bir sabah, Haftanın yorgunluklarını çıkarmak için Şanzelize'de biraz dolaşmaya gitmişti. Bir çocuk dolaştıran bir kadına takıldı birden gözleri. Madame Forestierdi bu. Hep öyle genç, öyle güzel, öyle baştan çıkarıcı. Madame Loisel heyecanlandığını duydu. Onunla konuşacak mıydı? Evet, hiç kuşkusuz. Borcunu ödediğine göre her şeyi söyleyecekti. Neden olmasındı? Yaklaştı. Günaydın Cihane. Öteki kendisini tanımıyordu. Belki de haktan bir kadının kendisine böyle dostça seslenmesine şaşmıştı. A- ama ve bilmem ki yanılıyorsunuz galiba. Hayır. Matilde Loysel'im ben. Dostu bir çığlık kopardı. Ya zavallı Matilde'cim. Ne kadar da değişmişsin. Evet. Çetin günler yaşadım seni görmeyeli. Çok yoksulluk çektim. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Nasıl olur? Bakanlığın şölenine gitmem için ödünç verdiğin elmas gerdanlığı anımsarsan... Evet, sonra? Sonra onu yitirdim. Nasıl olur geri verdin ya? Tıpkı onun gibi bir başka gerdanlık getirdim sana. On yıldır onun borcunu ödüyoruz. Anlarsın, kolay olmadı bizim için. Hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi bitti. Çok mutluyum. Madam Forest diye donup kalmıştı. Benimkinin yerine bir elmas gerdanlık aldın, öyle mi? Evet, sen farkına bile varmamıştın. Tıpa tıp atıp aynıydı. Gururla, bön bir neşeyle gülümsüyordu. Madam Forestiye iki elini avuçlarına aldı. Ah zavallı Matildecim, benimki sahteydi, dedi. Etse etse yüz frank ederdi, fazla değil. 1885 <gülüyor>